0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Produzir conteúdo relevante, de qualidade, capaz de fazer diferença na vida de quem o recebe. Missão que o nosso convidado conhece bem e busca colocar em prática diariamente na emissora que preside líder de audiência no segmento especializado em agro. Sobre a expansão, nos últimos anos, do uso das mídias digitais e sociais também no jornalismo, diz que é preciso enxergar os diferentes meios de levar informação como uma caixa de ferramentas. A beleza, ele diz, está em saber usar a potência de cada uma da maneira certa, sem esquecer que o foco do comunicador tem que estar sempre na utilidade daquilo que leva ao público. Quem conversa com o Júlio Carnino logo percebe o dom da comunicação. O gaúcho, que ainda adolescente saiu da casa dos pais para estudar num seminário franciscano, vivenciou naquela época os primeiros contatos com uma rádio. Tempos mais tarde, trocou a faculdade de filosofia pela de jornalismo e iniciou carreira na área. Trabalhou em rádio, TV aberta e em 2008 chegou ao Canal Rural. Filho e neto de agricultores, apaixonou-se pelas histórias do campo e pela possibilidade de contribuir com o desenvolvimento do agro por meio da informação. Um insumo valioso que pode transformar realidades e ter papel de peso na tomada de decisão do produtor rural. Júlio Carnino, meu chefe, amigo, parceiro de trabalho há tanto tempo, cara, que prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Quando a gente fala de comunicação, a gente está sempre falando sobre o Canal Rural, evidentemente. Vamos falar também aqui sobre esse trabalho incrível do Canal Rural e essa potência que é a responsabilidade que é comunicar né, com um canal que é líder de audiência, com um público cada vez mais consumidor de informação de qualidade né, e para tomada de decisão, mas aqui vamos também no podcast contar um pouco da, do profissional e da vida pessoal do Júlio Carnino no que diz respeito à trajetória até aqui. Meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez, te agradeço por estar participando aqui comigo. Como é que você está? Tudo bem?
1: Ô patrão, tudo bem, cara? O prazer é meu estar contigo aqui. É, batendo esse papo contigo que você está fazendo um trabalho muito bacana tenho acompanhado os podcasts aí e e você é um é um dos jornalistas é, né que veteranos de Agro já tanto tempo já trabalhando nesse setor uma tremenda responsabilidade né com os produtores conhecendo várias regiões do país então um prazer enorme cara a gente, colega aqui no canal é ah, eu, eu cheguei aqui há 16 anos você já estava aqui então, você tem mais, bem mais tempo de estrada que o um, né?
0: Rapaz, eu só vou dizer o seguinte, passa rápido, né? Vamos, vamos falar assim, passa rápido e a gente não percebe. Vai contando em safra, né? E aí vai ficando mais rápido, parece. Muito bem. Agora, Júlio, a gente vai contar um pouquinho dessa sua trajetória, mas antes vamos fazer a tradição aqui do podcast, né? Conhecer um pouco da história pessoal, como começa a história do Júlio Carnino. Você acredita que seja gaúcho, evidentemente, eu acho que da região de Santa Maria, mas você vai me certificar se eu estou certo ou errado, vai contar um pouquinho da tua história pra gente aqui.
1: Bom, eu sou realmente do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, mas não sou de Santa Maria, não. Eu sou, eu sou lá da Serra Gaúcha. Eu nasci numa cidade pequenininha chamada Antônio Prado. É uma cidade de imigrantes italianos, uma cidade pequena. É muito bacana, tem um carinho enorme para Antônio Prado. Minha família é, da, é, da, é daquela região. É, nasci lá, depois minha família foi morar em Vacaria, que é uma cidade próxima, né, que é na na, primeira cidade, quando a gente desce pela br 116 chega no Rio Grande do Sul, é Vacaria, os meus pais, meus irmãos moram lá até hoje, e depois eu, eu saí de casa com 14 anos, patrônio, fui estudar para ser padre, né, fui pro seminário, e aí morei em Vila Flores, Veranópolis, Serra também, foi o um período que eu fiquei com os franciscanos, foi um momento muito rico da minha da minha adolescência, e depois disso, daí eu fui para Santa Maria, e aí, mas, Santa Maria foi a cidade onde eu fiz a formação superior, em filosofia, jornalismo Santa Maria, depois Cruz Alta fiz jornalismo, Terminei jornalismo em Cruz Alta Na Unicruz Estudei filosofia na Universidade lá em Santa Maria Na Universidade Federal de Santa Maria também E fiquei 10 anos em Santa Maria É uma cidade que me ensinou muito Foi onde eu construí A, né, a parte acadêmica é Cidade muito rica do ponto de vista cultural Fiz muitos amigos Trabalhei em rádio Comecei com televisão lá é uma cidade que tem uma força muito grande em comunicação, né? Santa Maria. Então, é um carinho muito grande por Santa Maria. Fiquei 10 anos lá, patrão. Depois eu fui para Porto Alegre, daí né? Fiquei em Porto Alegre, onde eu... Aí eu fui tocar um projeto da TV Com, que era um projeto do Grupo RBS, que era uma TV é, totalmente dedicada a jornalismo, né? É um projeto muito interessante que se desenvolveu lá. E aí eu fiquei até 2005 na, na TV Com. Desculpa, 2005 a, até 2007, e aí, em 2008, eu vim para o Canal Rural, né? Porque a gente começou a fazer o projeto de nacionalização do Canal Rural, né? De expansão do Canal Rural. Então, já são 16 anos no Canal Rural, né? Então, profissionalmente, um pouco a minha história é essa, né? Boa parte aí é, é ligado à televisão, tive uma passagem pelo rádio. E o agronegócio, para mim, é, foi um negócio que minha... começa lá atrás, né? No berço, porque os meus avós eram agricultores, os meus pais foram agricultores... É, depois né, acabaram indo para a cidade Trabalhavam na cidade Mas a, a gente sempre preservou na família lá A propriedade que era dos meus avós Até hoje meu pai cuida com muito carinho né, daquilo Então a gente sempre teve um pé no campo Uma relação muito próxima com o campo E no jornalismo é, Eu sempre fazia hard news tudo mais Mas sempre as regiões onde eu tive a oportunidade de trabalhar Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul principalmente era uma região muito rica em agronegócio. Então, a nossa cobertura na TV aberta sempre foi muito intensa, né? Na cobertura de soja, de arroz, de pecuária, HF, enfim, a gente cobria muito. Então, sempre tinha a oportunidade de ter um pé conectado mesmo no jornalismo. E aí, eu o, o, o passar para o agronegócio no Canal Rural 16 anos atrás, foi um, uma missão que me agradou muito, né? É, era por um período menor, por dois ou três anos para a gente desenvolver um projeto e só que quem entra no agronegócio não sai mais, né? Esse negócio apaixona muito. Então, comunicação já é um negócio que apaixona muito. E comunicação de agro, eu não conheço ninguém, não conheço é nenhum patrão, nenhum ex-jornalista ou ex-processador de comunicação que é ex do agronegócio, né? Quem entrou, ficou e segue a carreira, porque realmente é algo, acho que, que mexe com a gente com propósito, né? Acho que talvez esse seja o grande ponto. O jornalismo por si só, a comunicação, ela é um propósito, quem entra, entra por propósito nisso, e acho que em todas as carreiras do jornalismo, mas nessa do agronegócio, como a gente mexe com um negócio que é muito, muito relevante, que é ajudar a alimentar as pessoas, né? É que a gente acaba falando de um setor que precisa muito de comunicação e falando de pessoas que são os produtores rurais, que muitas vezes são pouco compreendidos e que precisam de pessoas que entendam as dores deles para comunicar à sociedade. Eu acho que isso talvez seja uma coisa que move muito né? as pessoas que estão relacionadas e acabam adotando como uma missão muito forte. E para mim, então, o agro, desde então, abracei a, a causa, a missão. É, e no canal rural a gente pode construir, nesses últimos 16 anos, muita coisa nessa, nesse sentido, né? Eu cheguei aqui para coordenar o conteúdo do canal e desde 2017, em 2017, eu assumi a gestão toda do canal, né, a presidência do canal. Então, hoje eu cuido de toda a empresa toda e do estratégicos do canal, né?
0: Muito bem, acho que você trouxe realmente uns elementos que são muito importantes para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam o porquê que quem faz agronegócio, quem cobre o agronegócio, né, do lado da comunicação, acaba não tendo ex-comunicador do agro, como você brincou aí, né, porque realmente, além da, da, dessa missão que você narrou muito bem, descreveu muito bem, é um ambiente muito cativante, né, e muito acolhedor, pelo menos é o que eu, que eu, da maneira que eu enxergo, e também estou há 18 anos aí, justamente por conta dessa receptividade que a gente sempre encontra no campo, né, Júlio, eu acho que, eu costumo brincar que quando os produtores abrem as porteiras das fazendas para que a gente adentre ali e conheça um pouco da história, eles estão nos convidando para realmente conversar, para bater um papo e para mostrar um pouco do que foi a vida de cada um. Eu acho que isso é muito rico, isso é muito valioso, né? E eu não vejo outra editoria que tenha tamanha sinergia entre o comunicador e o entrevistado ou aquela pessoa que vai trazer essa história para você como no agronegócio. É por aí que você enxerga também?
1: Não, é isso, é, é, é... você acaba tendo uma relação muito próxima com os personagens, pela... e eu acho que tem o um negócio da, da riqueza das histórias, né, Patrônio? Porque Exato. É, é, a comunicação que a gente faz é, no agro, ela necessariamente ela acaba sendo uma, uma, uma comunicação que você presta serviço o tempo todo, você ajuda as pessoas. Você está falando de clima, você está falando de mercado, você está falando de tecnologia, é, é um setor que que, que tem, muito, tem muitos conteúdos é muito rico do ponto de vista de conteúdo ele é rico do ponto de vista factuais também, quando você aprofunda os conteúdos informativos de tecnologia, de questões técnicas seja sei, em qualquer ambiente do agronegócio todo dia tem novidade e todo dia tem surpresas, tem coisas que precisam ser descobertas e comunicadas então uh, a, a comunicação ela, ela, ela vive de histórias e vive de insumos de informações descobertas e aqui a gente tem muito insumo e os insumos são em prol de uma missão que é muito nobre, né, que é produzir alimentos. Então, eu acho que tudo isso junto faz com que, quando você começa a produzir, desenvolver conteúdos para isso, você vê uma coisa... Eu, eu me sinto útil, sinceramente. Eu, talvez eu não tem é a sensação que você tem quando a gente faz... Exato. E, e, e não, não é de demérito nem para outras áreas, mas acho que tem muitas áreas que a gente faz... Sempre a comunicação é útil. Mas a gente é útil porque a gente é, talvez consiga enxergar com mais precisão Onde aquilo que a gente está comunicando está sendo útil? Para quem está sendo útil? Eu acho que aqui talvez seja mais fácil a gente conectar as pontas, talvez no agro, né? me parece que é um pouco por aqui. No agro a gente consegue enxergar de fato o impacto, talvez o impacto mais direto da comunicação que se faz. Né? É, é incrível como a. você deve vir muito mais do que eu, mas eu cada vez que vou para o campo, que eu viajo para um evento, para uma coisa ou outra, e a gente fala do canal, eu pergunto os produtores e você sabe o que eu estou falando aqui, você vai sentir, deve ouvir todo dia isso, a gente ouve das pessoas, olha, o canal Rural entra na minha casa todo dia, e deve acontecer com os outros canais também, não é só o canal Rural, mas é o tipo da comunicação, e vocês me ajudam muito, que eu espero lá o horário para falar do tempo, para falar do clima, para ter uma orientação disso, daquilo, porque eu, depois eu tenho que tomar umas decisões, então eu ouço a lá o que vocês estão dizendo, eu, eu busco aqui, busco ali, e depois eu, eu, eu tomo minhas decisões e eu conduzo as coisas. Nossa, né, está sendo útil para as pessoas no dia a dia, né? para o negócio de, dessas pessoas, para melhorar a vida das famílias e tudo mais. Então, acho que acho que tem muito disso, sabe, que no agro acaba, acaba cativando a gente e, e instigando todos os dias. Essa missão, acho que é, dá para sentir na prática o resultado dela. Né? É fácil
0: de perceber, eu acho, sabe, Patrônia? Esse é o ponto. Exatamente. Né? Você consegue perceber a resposta aquele o trabalho, né, acho que isso é, sem sombra de dúvidas, é muito motivador. Júlio, só para não deixar passar em branco, você falou que foi estudar para ser padre, fez seminário, aí, obviamente, né, você acabou não se tornando, o que, que mudou aí no meio do caminho, e você falou em filosofia, você se formou em filosofia também? É, filosofia eu saí no último ano, patrônio, daí eu desde é o jornalismo
1: que eu precisava trabalhar e ganhar dinheiro, <risos> <pra poder risos> me manter, né, é, eram, eram duas paixões, né, eu... Eu, na verdade, eu entrei na ordem religiosa, na ordem dos Trades capuchinhos, né? Franciscanos, capuchinhos. Eu entrei com 14 anos, fiquei 5 anos, da aula. fiz o um seminário menor e, e fiz metade do seminário maior. O seminário maior é quando entra no sino superior, né? Então, eu, eu, eu comecei a fazer filosofia por causa disso. Mas eu sempre fui maluco por comunicação. Então, quando eu tinha 15 anos, eu já... 15, 16 anos, na verdade, eu comecei a trabalhar numa das rádios da, da ordem religiosa, né? A ordem religiosa que eu tive a a honra de poder fazer parte durante cinco anos, era uma ordem onde os frades, os freis, eles tinham uma visão maravilhosa de comunicação. É, tanto que a, a primeira TV, a transmissão a cores de TV no Brasil foram eles que fizeram. Né? Que foi a TV Difusora, antiga, lá em 1976, a Festa da Uva em Caxias do Sul foi transmitida em, em, a cores pela TV Difusora, que era a TV dos Freis Capuchinhos. Era justamente nessa ordem que eu estava, eu convivi com os freis que ajudaram a fazer a lá atrás a primeira transmissão de TV a cores, é aquela televisão era deles, inclusive, Eles tinham várias várias emissoras de rádio, jornais, e tudo mais. E aí eu acho que ali despertou muito forte para mim, né? O meu 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 desejo naquele momento era era desenvolver comunicação para uma missão religiosa, né? Que era muito bacana. E aí quando eu fui para filosofia, eu queria fazer filosofia e jornalismo junto, eu eu já trabalhava dentro das rádios da ordem, né? E já era profissional de comunicação lá dentro, já fazia muita coisa, e eu queria eu gostava da filosofia atualmente que era fundamental para os nossos estudos religiosos, mas naquele momento eu tinha umas regras, que, que não dava para fazer as duas coisas e tudo mais, e, e aí a, a gente não podia escolher também para onde ia, né? porque As ordens religiosas elas têm determinadas regras e tudo mais, no processo de formação, e eu acho que eu não tive maturidade, talvez, naquele momento, para entender que eu não podia ir para onde eu queria, eu tinha que, né, Uh, Cumprir determinadas etapas do processo formativo, imagina um moleque de 17, 18 anos, não conseguia entender né, que ele não podia fazer as vontades de ir para tal lugar para estudar tal coisa. Não, dá, você está dentro de uma. Hoje eu tenho uma... consigo entender que, enfim, que as coisas tinham que ser diferentes. Mas foi isso que aconteceu, e aí eu optei por uh, sair da ordem com 18 anos e fui trabalhar para seguir minha... meu trabalho com comunicação. Uh, continuei por um tempo tentando fazer as minhas coisas, jornalismo e filosofia, mas não deu, daí eu, eu optei por... Larguei a filosofia no último ano. Uh, espero um dia poder voltar e concluir, mas aí eu segui naturalmente a carreira, a carreira jornalística. Me conclui a de jornalismo, depois fiz MBA em comunicação, e depois fui para gestão, muitos anos depois fui para gestão de empresas de comunicação. E aí, hoje, na verdade, o jornalismo... É, praticamente nada, né? A empresa tem jornalismo, obviamente, mas eu tô
0: obviamente, nos últimos 15 anos na gestão, né? Então, essa é a, a trajetória, né? Muito bom. É, você citou aí a paixão pela comunicação enquanto você estava aí ali no seminário. É, você sempre teve essa, esse, esse interesse em comunicar? Isso foi ali ou de criança, de, de jovem? Enfim, como começou isso na tua vida? Como você consegue perceber?
1: Eu percebi muito foi antes até então seminário, mas uma relação com a igreja, né? Eu, eu então, eu acho que foi ali que eu lembro assim que começou muito forte. Eu tinha lá uh, 13 anos, né? Eu já ia para a igreja, adorava colaborar lá na igreja com fazendo leituras, aquelas coisas de participar da, das missas, né? Da, da dos processos da igreja, era muito envolvido e eu adorava aquilo. Então ali começou a despertar um, um carinho muito grande, né? Por trabalhar na, na, nas obras religiosas, mas com a coisa de comunicar. Porque a, a obra religiosa, naturalmente, ela tem muito, como ela é comunicação, né? Então, é, ali despertou muito forte. E depois que eu tive a oportunidade, deu, deu certo de ir para uma ordem que tinha veículos de comunicação, aí foi como uma luva, né? Porque. <risos> Foi meio natural, né A gente tinha uma rádio lá dentro do seminário Pra você ter uma ideia A rádio era uma extensão, né Nossa, lá, Então a gente podia Eu comecei a entrar na rádio com pro... A rádio tinha profissionais, obviamente né? Era a rádio da ordem, mas era uma rádio normal Mas eu acabava, como eu tinha muito acesso Ali eu acabava convivendo Aprendendo com o pessoal E fui, fui convivendo com aquele ambiente E aí, cara, quanto mais eu entrava Mais eu gostava daquele negócio Né na minha vida, as coisas aconteceram meio que ao natural, assim, né? Como dizia na, na ordem religiosa, que foi a providência, né? A providência divina foi colocando as coisas como tinham que ser e foi acontecendo de uma forma, parece que
0: planejada, mas não foi. Foi foi, foi por acaso, mas deu tudo certinho. Muito bom. Ô, Júlio, só pra gente trazer como curiosidade aqui, cara, tu lembra do teu tempo de repórter, né? Trouxe até um tu aqui já, porque eu tô falando com um gaúcho, né? Mas é, no teu tempo de repórter, de televisão, alguma coisa, algum fato ali que, que ficou na memória ali? Olha, várias, várias,
1: tem várias, vários momentos aí. Eu vivi é, momentos de tensão já, quando tinha... Cobri a tava em Santa Maria... A gente, a gente cobria, cobria muita força aérea, né? E uma vez a gente, tinha lá em Santa Maria, tinha um esquadrão de resgate da Força Aérea, um pequeno esquadrão de resgate do Brasil, fica lá em Santa Maria, na base aérea de Santa Maria. E uma vez a gente resolveu, a gente fez muita reportagem, mostrando os esquadrões de caça, estrutura de resgate, tá? E uma vez a gente foi fazer uma reportagem sobre como é que era o resgate, né, que os militares faziam, e era um inverno danado, temperatura de zero grau, mês de julho, e a gente foi simular um resgate no meio de um rio, que tinha uma enchente no rio, e aquela vez a gente queria dar realismo para a situação, e, e aí eu, conversando com o pessoal, todo mundo se empolgou e nós colocamos um militar no meio do rio com enchente agarrado no tronco de uma aro. Largamos com o helicóptero, com guincho, e, e depois a gente ia fazer as imagens e a gente ia resgatar o cara. Na hora de resgatar, bateu um vento tão forte que o guincho a gente não conseguiu tirar. A gente. Aquela vez foi, foi. Foi triste que a gente quase. A pessoa quase entrou em hipotermia, porque depois eu de uma série de resgatagem, teve que voltar para o hospital, levar e tudo mais. Mas. Uh, eu quero ser assim, uma, uma simulação, uma brincadeira, né? Naquela época, a gente estava empolgado, todo mundo, com aquela operação, e a gente, por tentar forçar a barra um pouco lá, para fazer umas imagens bonitas, a gente quase. quase... Já era uma tragédia, lembra lembro daquela, daquela situação, né? A gente. É, comete algumas, ao longo dos anos aí, televisão, televisão ao vivo, principalmente, não perdoa, né, Patróleo? Antigamente a gente não tem mais isso, mas antigamente a gente tinha que fazer transmissão ao vivo e os vivos muito curtos, de um, dois minutos, a TV aberta, e às vezes eu, dava uns delays no, no ouvido da gente, assim, onde você começava a ouvir a voz da gente, mesmo a minha de apertar um botão e a gente começava a falar, 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 e aquele a, 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 como a gente, como, como a gente ou, se ouvia muito, começava a reduzir a fala até ficar praticamente monossilábico, e a gente não notava isso. Ficava horrível depois, né? Me aconteceu algumas vezes, duas vezes também em transmissões importantes, em vivos importantes. E eu lembro que era devastador o que aconteceu esse tipo de coisa, né?
0: É, muito legal. Bom, você lembrar isso aí, porque quem está ouvindo a gente aí, você trazendo essa última história, e alguma vez estivesse em televisão e perceber que o repórter lá no ao vivo tirou o fone, é por conta disso, né? para evitar essa, essa possibilidade de ficar monossilaba, como você utilizou essa expressão. Você está ouvindo o podcast do Patrone Agroinformação com quem entende. Julio, aí a gente chega no Canal Rural, vamos pegar a partir de então, 2008, quando você entrou no Canal Rural, e o teu início no Canal Rural, ele coincide, né? evidentemente não é uma coincidência, mas é, é, já é fruto do teu trabalho, com uma série de inovações que o Canal Rural é, proporcionou. Eu tive o prazer, né, o privilégio de participar de algumas delas, na maneira de comunicar o agro. E eu estou falando de grandes projetos, é, realmente inovadores. Por exemplo, Lavouras do Brasil, o famoso BBB da Soja, né, em 2009, se não me engano, 8, 9. Uh, depois, Caminhos do Algodão, Soja Brasil, Mais Milho, ou seja, uma série de projetos que dão uma, um grande destaque para as culturas né, e, claro, para toda a história envolvida na cadeia produtiva dessas culturas. Né. Como que foi isso né, e como é realmente ver hoje essa construção desse tipo de projeto que obviamente se consolidou e que tem uma relevância muito grande, né tanto no envolvimento de parceiros, mas como na maneira de entregar conteúdo a realmente quem precisa da informação.
1: A gente apostou muito, né é, entendeu que, que naquele momento já, que a gente precisava falar do agro, é, mas por comunidade, né porque o, o, agro, o agro, pelo agro, o agro como um todo, o agro é muito grande, é muito amplo, e dentro do agro a gente tem comunidades. E comunidades com interesses, com necessidades, com jeitos de linguagens, muitas vezes, né? com o tempo, né? o timing das coisas ao longo do ano, no calendário agrícola, por exemplo, muda tudo, a região muda de, de acordo com a cultura e tudo mais. É, quando a gente vai para a parte pecuária, por exemplo, isso é, é, é mais crítico ainda, né? é, é mais segmentado ainda. Então a gente entendeu que precisava atender as comunidades, para atender bem o agro, a gente precisava atender muito bem as, as, as principais comunidades do agronegócio e os principais temas do agronegócio e cobrir os principais temas do agronegócio bastava tá? ter nossos telejornais todos os dias ou ter uma matéria aqui, outra ali né? a gente cobria, tudo certo mas alguns temas precisavam de energia, de frequência de alta frequência e alta regularidade precisava uma atenção no especial e tratamentos diferenciados e aí que a gente começou a entender que alguns segmentos, como a soja, a soja foi o primeiro que a gente fez isso, nós falamos do, do, do Lavouras do Brasil, né? que era o primeiro projeto lá, que foi o anterior ao... Hoje nós temos o Soja Brasil, que é um projeto que comemorou 12 anos agora, mas uh, antes dele nós tínhamos um outro que foi o Lavouras do Brasil, que se lembrou bem, e, e a gente precisava criar formato, chamar a atenção das pessoas para a cultura da soja e... E, e, como é que, e a discussão era como é que a gente chama atenção, como é que a gente mostra para o Brasil, mostra, une os produtores de soja do Brasil, uma grande comunidade, via televisão, via internet, para que ao longo da safra, via ferramentas de comunicação a gente gere um grandes, uma grande prestação de serviço e, e foi aí que nasceu esse projeto né e assim, todos os nossos projetos é, que começou com, com esse eles têm uma estrutura básica que até hoje funciona né em todos eles é, o canal entra como realizador, a gente organiza a camada de comunicação, a gente tem, tecnicamente, sempre um bom parceiro, que geralmente é a Embrapa, caso a Embrapa foi o primeiro parceiro técnico, e até hoje a Embrapa é nosso grande parceiro técnico, pela credibilidade que a Embrapa tem, então de hoje muita orientação técnica, para não estar tá sujeito a uma interpretação torta daqui dali, ou uma, algum interesse meramente comercial. É, os nossos patrocinadores, eles são parceiros técnicos também, né, eles ajudam uh, a, a construir a informação do ponto de vista técnico, sem, tirando o aspecto comercial, que o aspecto comercial está lá no intervalo comercial, com seus anúncios normalmente, mas o parceiro, em geral, no agro, o patrocinador ele é um, ele é um, é um grande especialista de, do conteúdo né? uh, da, da, daquela, daquela, daquele tema. O patrocinador de sementes, geralmente, ele é um super especialista em sementes. Né? o de máquinas em máquinas, e assim por diante, defensivo e defensivo e tal. Então, então a, a gente acabou lá, amarrando essa lógica, então, a gente sempre tem o um grande parceiro técnico, que é uma referência de mercado, a gente sempre tem uma entidade que representa os produtores, a associação dos produtores que representa aquela comunidade sempre está conosco, né, no caso da... os projetos de soja é a ProSoja, o grande parceiro, o caso do milho é a Abramilho, e assim por diante, o de leite, a gente está cobrar leite e assim por diante, né, é... E, e, e a gente tem patrocinadores engajados. Então foi montada uma arquitetura onde a gente conseguiu, ao longo dos anos, colocar em pé esses projetos e prestar um grande serviço. E aí a gente foi criando coisas, né? Você lembrou agora do Lavouras do Brasil, que, que era o Big Brother. Você imagina o seguinte, isso foi há 14 anos atrás. Imagina, 14 anos atrás, o desafio era implantar câmeras de, de transmissão ao vivo, 24 horas por dia, durante todo o período da safra de soja em quatro regiões do Brasil nós colocamos um em Sinop na Embrapa em Sinop na época a Embrapa Sinop ainda, eles estavam construindo ainda os prédios da Embrapa em Sinop foi então até a infraestrutura hoje está lindo lá naquela época o pessoal estava construindo ainda então mas o pessoal da Embrapa abraçou a ideia e foi implantada uma lavoura lá no onde é hoje a Embrapa lá né a agro Pastoril. É, implantamos outra em Rio Verde em Goiás junto com a universidade lá Implantamos outra em Passo Fundo, junto com a, com a Universidade de Passo Fundo também. E implantamos outra em Londrina, que foi lá junto com a na área da Embrapa Soja, em Londrina.
0: Então foram quatro implantações. Teve uma em Campo Verde, ali na, na, do Grupo Bom Futuro, na fazenda Filadélfia. Ah, teve no segundo ano, daí foi feito uma live. Exatamente.
1: Isso, foi feito uma, aí, aí, aí foi feito na, na, em Campo Verde, isso. Então, naquela época, foi uma epopeia montar aquilo, porque o pessoal da tecnologia nos falava, não, é impossível fazer isso. Aí alguns disseram, olha, talvez seja possível, e bom, talvez já é uma possibilidade. Ah, melhorou. <risos> é, deu muito problema, foi um ano muito complicado. Então, mas eu acho que a gente chamou atenção, de fato, ali, né? Às vezes uma câmera não funcionava, outra funcionava, mas foi uma forma que as pessoas começaram a ver a evolução e a riqueza da produção de soja no Brasil. Né, comparando o Sinop com o Passo Fundo, por exemplo, ciclos bem diferentes, né? um começando a plantar na metade de setembro, o outro começando a plantar lá em novembro, né? o início de novembro, final de outubro, novembro. Então, foi muito bacana ver essa diversidade da soja no Brasil ao longo de uma safra, os níveis de crescimento, uma enfrentando o excesso de chuva, a outra enfrentando estiagem uma enfrentando uma praga, a outra... Aliás, estou lembrando disso, né, Patrone, é, falar de praga, teve aquele período, aqueles dois anos, acho que foram dois anos que a gente enfrentou aquela praga de licoverpa que parecia um... que dizimar as nossas lavouras. E o Soja Brasil naquele ano estava já maduro, acho que já tinha uns quatro, cinco anos, e aí tínhamos uma expedição... Aquela expedição foi tão importante, né? Acho que você,
0: inclusive, ter ter participado daquele ano né, da expedição da para né? Não, eu já estava já um intervalo que eu já estava na, na, na ah, Centro-América aqui. É, eu participei do primeiro Soja Brasil 2012, mas me recordo muito bem desse, desse período e da importância que foi porque eu acompanhava.
1: É, porque aquele pareceu é importante, olha, e, 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 eu, e tem esse exemplo, eu teria vários outros, mas o momento da Helicoverpa foi muito legal porque a, a gente estava com o pronto, em pé, a expedição, então os nossos repórteres rodavam o interior do Brasil, imagina, tá lá no interior do Mato Grosso, numa fazenda, estava é, tá com um problema percebeu a um, Ecoverpa né, do Citano poderia ser outros rapidamente surgiu uma coisa, a gente reportava para Embrapa Soja, os especialistas lá o pessoal da Embrapa Soja é sempre muito rápido eles levantavam e às vezes no dia seguinte já estava com uma orientação técnica, orientando os produtores via televisão, dizendo o que, que deveriam fazer, o que, o, e que estra, o que estratégias poderiam adotar para mitigar os problemas de uma praga ou outra né? no período da Ecoverpa foi muito forte isso porque assustou demais todo mundo, então uh, aquele momento foi um momento de muito, 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 muita orientação, eh, dia após dia, para tentar ajudar a mitigar né, os problemas que aconteceram. Então esses projetos, eles, eles sempre serviram muito para conectar as comunidades, para atender, para prestar um serviço forte para as comunidades, e, e eles acho que são uma marca do Canal Rural, né? Hoje nós temos diversos projetos aqui dentro, hoje eu diria que um dos segredos de a gente ter a audiência que a gente tem tanto na televisão quanto na internet hoje, foi realmente essa construção né, de, de, de projetos de comunicação por segmento. Isso nos aproximou demais de diversos segmentos de produtores. Né? Hoje é a tanto, na, vamos pensar assim, na área de grãos, hoje tem dois grandes projetos, que é o Mais Milho e o Sobre Brasil na área de grãos, muito fortes. Né? É, na área de pecuária a gente tem um projeto gigante que já está completando 10 anos em maio do ano que vem, que é o Giro do Boi. É um programa todos os dias, já há 10 anos, às 7, às 8 da manhã, todo dia, a gente vai lá e faz prestação de serviços para os pecuaristas. Os pecuaristas adoram o programa, participam muito também. então Mas é o horário dos pecuaristas, aquele lá. Aí tem o horário que o pessoal da, do Grão está mais ligado. Aí tem os eventos que a gente realiza. É, né, o Sol Brasil Brasil, é, semana passada, nós estivemos juntos lá em Jaciara né O Sol Brasil, a gente vai para o campo fazer eventos, reúne os produtores, no mínimo duas, três vezes por ano, a gente faz eventos, reúne os produtores, tem contato direto. Né? Então, é, ele, eles permitiram esses projetos fazer muito disso, da gente não ficar aqui em São Paulo, ou Brasília, ou Cuiabá, ou Porto Alegre é, transmitindo notícias, mas permitiu que todos nós, nós da gestão, os nossos jornalistas, a gente pudesse ir a campo, é, vi, encontrar os produtores, conversar com os produtores, né, e interagir. É, aqui foi uma, uma riqueza que a gente não consegue nem avaliar direito tudo que foi construído ao longo
0: desse período, em função dessa visão de projetos setoriais, né, segmentados. Cara, isso faz toda a diferença, né? Você falou, virou uma marca realmente do Canal Rural, te ouvindo falar e também entendo dessa maneira. E essa proximidade né, de toda a equipe, da gestão, como você destacou, dos técnicos, dos, dos jornalistas, enfim, isso faz muita diferença, né? Porque você realmente vai a campo conhecer. É uma das grandes lacunas que a comunicação de quem faz o agro de fora do campo é, é, enfrenta justamente essa falta de conhecimento prático do que é a realidade do campo. Né? Então, quando a gente consegue unir todas essas pontas, a comunicação ela é mais efetiva, né? ela é mais eficaz e, evidentemente, a entrega também assim é, né? Acho que é por aí um projeto, são projetos de sucesso que realmente mostram essa, esse grande diferencial do canal rural. É, só pra gente pegar esse ponto que a gente falou ali do passado, né? De 14 anos atrás para agora, Júlio. Muitas pessoas sempre perguntam, né, o que mudou na maneira de comunicar? Quais os desafios, da, especialmente da televisão, para continuar né, atual e continuar... Né, é... Hoje eu não vejo como uma competição, e acredito que você também não veja assim, né, mas durante muito tempo houve uma preocupação com a, o crescimento do chamado digital né, é, em detrimento da televisão. E acho que, evidentemente, há uma simbiose, há, um, há, um, há um, uma junção de forças aí. Mas é claro que foi preciso uma transformação ao longo desse tempo. Período, né? Como que você avalia essa, essas mudanças que aconteceram de 14, 15, 16 anos para cá?
1: Na comunicação, a comunicação ela acompanha o comportamento das pessoas, certo? É, é isso que acontece. Né? As pessoas vão mudando o comportamento, muitas vezes em função de questões sociais, ambientais ou, ou da tecnologia. Né? É, nós tivemos as duas mudanças, se a gente falar de 15 anos para cá, enfim, nos últimos 20 anos, muito fortes, né? É, mudanças muito forte de tecnologia e mudanças né, no comportamento das pessoas por N circunstâncias, né? E no agro aconteceu exatamente a mesma coisa. O que aconteceu na sociedade aconteceu no agro. Então, no, no agro a gente viu, vamos pensar assim, vou pensar a história desses 16 anos aqui no, no agro, né? No canal. O canal, quando eu, quando eu cheguei aqui, 16 anos atrás, a gente tinha um negócio de televisão e praticamente a televisão é que, né? Era televisão, a gente fazia televisão e pronto, era, era isso, né? Tinha um jeito de interagir com o público, de começar a fazer os projetos tudo mais. Aí logo em seguida a gente entendeu, pô, a internet estava crescendo muito. E no campo também, tava, aos poucos a internet vinha chegando no campo e a gente tinha que se posicionar. Daí a gente criou em 2000 e, 2008, já foi o primeiro site do, do, do Canal Rural. e final daquele ano 2008, 2009 a gente criou, começou o site de notícias né, e tudo mais depois, alguns anos depois, começaram as redes sociais vindo, no início a gente achava, ah, caramba, será que entra, não entra, ah, começou a trabalhar, porque aí foi o Facebook, foi a primeira que, né, que, que a gente começou a entrar, os produtores estavam entrando lá, caramba, tem que distribuir, se as pessoas estão usando o Facebook, a gente tem que distribuir conteúdo no Facebook, né, nossa missão não é fazer televisão ou fazer rede social, a nossa missão é levar informação pro produtor rural, né, e ajudar o produtor rural a se desenvolver a partir do nosso conteúdo, da nossa informação, então, a gente vai fazer isso com a televisão, com o Facebook ou com qualquer plataforma que venha a surgir. Essa sempre foi a nossa visão. Né? A gente nunca brigou contra as plataformas, a gente sempre cada vez mais foi enxergando que a gente era uma multiplataforma de comunicação que tinha que entregar um objetivo, um propósito. E, e é isso que a gente vem fazendo. Então, a gente hoje tem muita clareza de que para fazer, cumprir essa missão, esse propósito, a gente precisa de uma caixa de ferramentas, certo? A gente é igual o mecânico que vai lá consertar uma máquina no campo, né? A, a, né? a missão dele é consertar a máquina. Ele não é um operador de chave de fenda, ele é um... Né? Ele tem uma caixa de ferramentas e ele vai lá para consertar a máquina. Aí ele abre a caixa e ele vai dizer, ah, o problema é esse, tá bom. Aí Se o problema é esse, eu vou usar. Dependendo do problema, ele usa um alicate, uma chave de fenda, um martelo, sei lá, qualquer ferramenta. Na comunicação, funciona da mesma forma. Você tem que olhar qual é o desafio que você tem de comunicação, e aí você tem que olhar o público que você tem que atingir, que tipo de serviço tem que prestar, né? E aí você olha a ferramenta. Então, a televisão é uma ferramenta muito relevante, muito forte, e em alguns momentos é ela que tem que entrar em ação mesmo, e só ela. Em outros momentos, você pode resolver com o WhatsApp. Em outros momentos, você pode, vai ter que resolver com o Instagram, com o Facebook. Em outros, você vai ter que dizer, cara, eu preciso fazer um evento, eu preciso falar de forma presencial com as pessoas sobre essa, esse negócio aqui. É a melhor forma de fazer. E muitas vezes, essas, essas ferramentas todas, elas são usadas de forma integrada, porque cada uma tem uma missão, cada uma tem um, uma linguagem, ela, ela tem um porquê, ela tem uma missão dentro dessa obra. Então, é, eu acho que a beleza está em você saber usar a potência de cada uma da forma correta. Né? Não, não tentar achar que uma delas sozinha vai resolver qualquer problema de comunicação. Não vai resolver. Você vai resolver pontualmente. Então, a beleza disso acho quando você sabe, você consegue dominar as diferentes ferramentas, as diferentes linguagens, você conhece profundamente quem, o público, para quem você quer falar, o seu público-alvo, você entende ele, você entende qual é a sua proposta de valor mesmo, quer dizer, qual é a sua relação cultural. Eu conheço o público e eu sei qual é o meu papel diante daquele público. Tá bom. Se eu sei isso, aí eu vou dizer o seguinte, agora eu tenho que entender as ferramentas para cumprir esse propósito. É isso que acontece, entendeu? Eu acho que é assim que funciona, é assim que a gente entende. Nem sempre a gente consegue acertar, não é fácil fazer isso, porque cada dia tem uma ferramenta nova, a gente é tentado a usar. Aqui a gente, a gente olha para todas, mas a gente foca em algumas, que são aquelas que a gente enxerga que o produtor está mais próximo tem algumas que a gente tá, coloca o pé, mas a gente testa, vê que o produtor não, não entra muito, aí a gente também não coloca tanta energia, né? E a gente dedica a energia é, naquelas que, que a gente vê que geram mais impacto, né? Que atingem mais pessoas e que a gente vê que o retorno é maior, que as pessoas estão mais presentes, né? Mas isso muda muito, viu, Patrônia? A gente tem que estar tá sempre, sempre olhando isso, porque algo que dá certo esse ano, pode ser que o ano que vem ela já não dê certo, né? É, tem algumas coisas, quer ver uma coisa que está acontecendo agora, né? E aí não é nem digital, porque digital toda hora tem, né? Agora, por exemplo, vamos pensando só para falar de uma coisa de digital e uma coisa mais de televisão. Né? Agora, por exemplo, há três semanas, acho que três semanas, o WhatsApp criou lá os seus canais de conteúdo. Né? É, rapidamente a gente viu um volume muito grande de acessos lá. A gente criou também o canal. Por quê? Porque a gente viu o comportamento do público Que as pessoas estavam usando. Então, caramba, nós temos que criar para né? atender, cumprir nossa missão. É, e, e no ambiente digital, toda hora vão surgir ferramentas novas. Tem que saber, na verdade, a hora de entrar, eventualmente a hora de sair, ou com qual tamanho de energia que você coloca. É, na televisão está acontecendo um fenômeno muito interessante que impacta muito o agro. Uh, a gente falava muito da TV por satélite, ela é muito relevante no Brasil em função das distâncias que a gente tem e da dificuldade que a internet tem de penetrar em todo o Brasil. E a parabólica, uh, a parabólica foi, um, foi, um, foi uma tecnologia, é uma tecnologia que ajudou demais, né, ela tem quase 40 anos de Brasil e ela foi fundamental para que a informação chegasse a todos os lugares do, 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 do país. Só que nos últimos anos ela vinha, né, a, a tecnologia de banda C, ela tava sofrendo muito, tinha aquela analógica mais antiga, em função do 5G, começou a ser afetada, e, e todo mundo apostava que a parabólica só ia cair, ia diminuir. Aí, no ano passado, entrou a proposta, com, por causa da questão do 5G, né, é, tinha que mudar a frequência e entrou a parabólica nova, essa que chama banda KU, que é uma parabólica, é, uma pequena, o tamanho dessa de uma de Sky, uma de Claro de, de, ou de Oi, né, essas antenas menores, Uhum. E aí é, se implantou a, a, a parabólica, a nova parabólica, que já tem o quê? Um ano e dois meses que começou a implantação. Só então, para ter uma ideia, o dado da semana passada, nós já tivemos, já estamos com quase 3 milhões de parabólicas novas implantadas em, em um ano, mas vamos falar mais ou menos um ano, né, que foi o, o trabalho, um ano e pouquinho, que parte disso é iniciativa da, da Anatel, na né, é, Política Pública do Governo, e, e boa, a maior parte, acho que 60% já é de vendas normais. Então imagina o seguinte, a comunicação por satélite no Brasil inteiro, se a gente somar todas as operadoras de TV para assinatura, a gente está falando de algo aí um pouquinho menos de, de 6 milhões de antenas ligadas quando a gente soma todas as operadoras. Isso construído durante décadas, é, mais de 20 anos, 25 anos foi construído. É, agora essa nova parabólica em um, um pouco mais de um ano ela já está com 3 milhões, ou seja, mais da metade do, uhum. do, do, do que o outro negócio. Então assim, ninguém apostava que em 2023 o um negócio de parabólica novo, aberto, simples avançasse uma velocidade como está avançando aí pelo interior do Brasil. Então tem um comportamento de público, por quê? Porque tem qualidade, é de graça para as pessoas acessarem no país, a gente tem a dificuldade, a internet ainda está ainda tá crescendo, está avançando, mas a gente tem dificuldade ainda pelo tamanho do país de acesso. Então, você vê, não tem certo, tem errado, tem que ter muito cuidado, tem que acompanhar as tendências. Então, nesse caso, a gente está se posicionando lá, todos nosso os nossos canais, os nossos conteúdos já estão em todas as tecnologias dessa nova parabólica. É, e que bacana, né? Tem um monte de gente entrando, a, o público está ganhando com isso, já tem, acho que, mais de 60 canais que estão lá dentro. E... E quando as pessoas falavam, a televisão vai morrer, tá morrendo. Caramba, mas como é que morrendo? Tem 400 mil pessoas ativando parabólicas todos os meses no Brasil. Nos últimos meses aconteceu aí. Né? É, vai ser nessa velocidade? Eu não sei, mas caramba, cresceu muito rápido e tá avançando rápido. Não dá para dizer que algo morreu ou algo vai morrer, não. Eu acho que as coisas vão se reinventando. As tecnologias, elas estão aí. É, se elas forem boas para as pessoas, as pessoas vão adotar e, e a gente que produz conteúdo tem que ficar olhando o comportamento das pessoas, inovando, investindo em tecnologia, né, para ir tentando cumprir nossa missão da melhor forma possível, né.
0: Excelente, eu gostei que você disse ali, a expressão caixa de ferramentas acho que tem tudo a ver, acho que foi uma, uma relação, uma correlação muito interessante, muito feliz, né. De que realmente a gente tem que ter ali várias possibilidades de atuar e sempre, né, o foco é o conteúdo, é a produção do conteúdo com qualidade que vai fazer a grande diferença. E esse dado que você traz agora da nova parabólica, né, vou simplificar aqui, realmente mostra o que você finalizou dizendo, né, é muito difícil você dizer, afirmar que uma tecnologia morreu ou que um, um meio de comunicação realmente as coisas vão se reinventando, como você bem explicou. Agora, Júlio, vou aproveitar que você falou da questão da parabólica e muita gente pergunta, vamos ver se você vai poder falar sobre isso, se o Canal Rural vai ou não virar TV aberta. Sim. É, a gente já é TV aberta. A gente lançou, claro, é um projeto
1: piloto ainda, tá? É, a gente lançou, a gente não, não fez barulho, né? não comunicou porque não é um projeto que está regional então não adiantaria também a gente divulgar. É, a gente... Lançou, é, inaugurou em fevereiro deste ano em Camacuan no Rio Grande do Sul a, o, o, cana, o Canal Rural em TV aberta, a nossa geradora nacional, tá? Então nós temos uma geradora que está no ar, tem programação local lá em Camacuan é, a maior parte da programação não é a programação do Canal Rural, mas tem uma programação local de uma hora, tem um território de uma hora, todos os dias das 18 às 19 horas, na equipe na parceria que a gente tem com a Rádio Acústica lá e com a Sul TV, lá de Camacuan no Rio Grande do Sul então, é, já existe a TV aberta, ela, ela cobre três municípios ali da região de Camacuã, é, e agora a gente está trabalhando para outras frentes. Então, agora nós tivemos esse ano, a gente teve a aprovação no Ministério das Comunicações do, da nossa, uma retransmissora em Campo Verde, no Mato Grosso, então ano que vem a gente vai implantar a, a retransmissora em Campo Verde, a gente já está conversando com a comunidade lá para estudar o modelo como a gente vai operar. para O objetivo é tem que prestar um bom serviço para a comunidade, né, Patrônio Então, a gente está é, lá em Camacuã montando um modelo com a comunidade. Agora, em Campo Verde, agora já estamos conversando lá com o prefeito, com os produtores, para ver o modelo que a gente vai fazer lá para que, de fato, a gente entregue um conteúdo bacana que, que agregue aquela comunidade. Né? E a gente está testando isso, porque a tese é, é montar uma rede de TV aberta para cidades que tenham vocação no agronegócio. Não faz sentido, talvez, montar uma rede, um canal rural, em cidades que não tenham vocação naturalmente, ou seja, grandes cidades onde é, pouca gente está relacionada ao agro. Mas em lugares, Campo Verde, por exemplo, é uma referência, uma cidade muito relevante para o agro. Boa parte da população lá tem relação direta ou indireta com o agro. Então ela, vai, ela respira agronegócio. Então ter uma TV de agro aberta, para que as pessoas possam né, é, sintonizar sem ter uma antena parabólica, sem uma operadora, né? Vai ser muito importante. Então a gente está testando um projeto. Então, por é isso que eu falo, um projeto piloto, a gente está testando, está apostando em algumas concessões, já temos algumas, e a gente vai começar agora ano que vem a dar alguns passos. Ainda é um teste, é uma, é uma ideia, mas de novo, é mais uma ferramenta na nossa caixa, Patroni, tá? A gente está entendendo, de fato, como é que. estudando como é que funciona, qual o comportamento, qual o papel que uma TV aberta tem numa cidade, onde ela pode ajudar, então, Camaquã está sendo um bom, um bom piloto, Campo Verde vai ser muito legal, vai ser ano que vem um bom teste que a gente vai fazer, e com esse objetivo se a gente ajudar as pessoas, ajudar aquela comunidade for relevante para ela, missão tá cumprida,
0: é isso que a gente quer fazer Maravilha, aproveitando então essa frente de trabalho essa frente que você traz aqui é... o que a gente pode esperar do Canal Rural nos próximos 5, 10 anos aí? qual é o foco que vocês estão dando?
1: A gente trabalhar cada vez mais. O primeiro foco é conteúdo, certo? Conteúdo. Então, a nossa preocupação é que a gente tenha um conteúdo que faça diferença na vida das pessoas, certo? Essa é a essência de tudo. Então, a gente vem trabalhando e discutindo muito como a gente qualifica os nossos conteúdos, como a gente desenvolve nossos conteúdos, como a gente consegue fazer diferença na vida das pessoas que a gente deseja impactar ou que a gente deseja atender, certo? Então, boa parte da, da jornada está focada e colocando energia nisso. Para fazer isso, a gente naturalmente está olhando várias formas de distribuir. Então, a TV Aberto falou, é um tema que a gente tem estudado. A gente está entrando muito forte na TV Conectada também, que é um movimento pesado de mercado que está acontecendo em outros lugares do mundo, já avançou mais que aqui. Então, a gente criou um canal há um ano e meio atrás, que chama BR em TV, que é um canal que fala de Brasil. Na TV Conectada, a gente está entrando com uma estratégia, não de agro, mas onde o agro é o pano de fundo de tudo, então lá, como a gente atinge na TV Conectada um público mais amplo, a gente fala de gastronomia, a gente fala de turismo, a gente fala de meio ambiente, a gente fala de várias culturas, cultura regional enfim, a gente fala de várias coisas, mas o pano de fundo das histórias sempre é o ambiente do interior do Brasil, que a gente entende que como a gente conhece de agro, a gente conhece muito do interior do Brasil, que é agro. Então essas histórias, esse canal mais de entretenimento, é um canal que conecta o brasileiro ao interior do Brasil. E se conecta ao interior, conecta ao agro. Então essa é um pouco a visão que a gente está construindo. Então a TV conectada, a ferramenta a TV conectada, ela cumpre esse papel de aproximar campo e cidade. Sem dizer que está falando necessariamente de agro. Mas os personagens, ali a maior parte são personagens do agronegócio. Então é isso que a gente está incentivando muito. A gente está entrando muito também com essa pegada das principais plataformas de conteúdo sob demanda. Então, uh, Vivo Play, NetNow, claro Box, essas grandes plataformas de telecom que estão distribuindo conteúdo. A gente também está tá com parcerias fortes e produzindo cada vez mais conteúdos e carregando. Começamos já, o mês passado, já uma, uma parceria muito forte com os operadores e carregando muito conteúdo. A Temporal, com, que, onde a gente coloca essas grandes histórias, já presente nas redes as grandes histórias do agro. E a gente está, cada vez mais, é, é, no ambiente digital principalmente, é, desenvolvendo dados, informação, que ajudem a pessoas a tomar decisão. então clima e mercado são dois segmentos muito importantes que a gente está olhando com bastante atenção, está fazendo bons investimentos nessas áreas para que a gente possa entregar serviços cada vez melhores. É, tem uma outra área que a gente acabou de... Esse ano a gente trouxe para cá, que está conosco, a gente está trabalhando com o mercado financeiro também. A gente comprou uma empresa chamada BDM, a Bom Dia Mercado, que é uma empresa que está 20 anos no mercado e entrega, produz conteúdo é, para o mercado financeiro profissional, né? conteúdo de jornalismo profissional para pro esse mercado mais... que toma decisão todo dia. A BDM hoje está junto com a gente, o Canal Rural e BDM estão juntos. Está é, sendo muito bacana porque está sendo uma experiência muito interessante e uma está complementando a outra e juntos a gente está conseguindo uh, trabalhar já em processos de cultura, de qualificação de conteúdo e de aprendizado juntos, né, para melhorar o ambiente. A BDM está ensinando o Canal Rural a como desenvolver conteúdos para o público que precisa de informação altamente técnica para tomar decisão mais forte, mais elaborada, e o, e o Canal Rural está ensinando a BDM a como traduzir esse conteúdo de é, conteúdos mais duros, mais áridos, para um público mais amplo. Então está sendo uma, uma, uma jornada maravilhosa. E a gente está apostando também em outros segmentos, e outras parcerias. Ah, a gente está trabalhando uma frente aqui de recuperação da memória do agronegócio. A gente tem muita preocupação, tem ah, uma fragilidade no agro em termos de comunicação, que é a memória. É, nós temos um, um acervo gigante aqui que precisa ser trabalhado. Outros publishers, outras empresas de comunicação também têm. É, entidades têm. Então, a gente está começando, ano que vem a gente vai... No ano que vem não, esse ano ainda, em breve a gente vai anunciar um, um, um projeto muito legal aí, é uma grande iniciativa que vai envolver vários segmentos de mercado, para a gente começar a trabalhar nessa direção também, a gente acha que não dá para a gente valorizar o agro sem conhecer profundamente a história dele e, e a gente precisa organizar isso e as coisas existem, mas precisamos organizar organizar para ficar mais as pessoas entenderem melhor no que a gente está falando né? nós mesmos enquanto agro conhecemos melhor a nossa história, e imagina se nós não conhecemos direito a sociedade precisa conhecer então, é, são alguns exemplos é, que voltam lá ao primeiro ponto que eu falei. Qual é a estratégia? A estratégia é ser relevante. A estratégia é fazer diferença na vida das pessoas a
0: cada dia a mais. Fazendo isso, o resto é tudo é consequência, patrão. Só para fazer o registro aqui, você trouxe né, esse pool de negócios aí, temos ainda o Canal do Criador, né, que foi uma iniciativa também de sucesso. Né? O
1: Canal do Criador é, foi um projeto, que, é um projeto que nasceu em 2020, em setembro de 2020, é, no auge da pandemia. Foi um projeto que nasceu, nós criamos um canal em 45 dias, porque naquele momento tinha uma dor tremenda de leilões, né? porque como não tinha mais evento social, as pessoas estavam isoladas, os leilões de gado no Brasil que cumprem uma tarefa importantíssima para a disseminação de genética e a evolução do nosso rebanho, os leilões não podiam acontecer. O canal rural estava lotado, os outros canais com lotados e tinha demanda, e aí a gente acabou rapidamente construindo o canal do criador é, e hoje é um, já é um dos grandes canais de leilões do Brasil. Né? Então tem o Canal Rural, que, que, que é o mais antigo, e o Canal do Criador, que já é um sucesso e totalmente focado em pecuária nos leilões. Né? E, e até nessa outra questão, né, deixa eu contar uma coisa rapidinha que a gente tem que as pessoas não conhecem também. É, de três anos para cá, a gente tem, tem trabalhando muito o tema sustentabilidade. Tá? Esse é um tema que a gente entende que entendeu que precisava ajudar na reflexão, no debate sobre esse tema é, e, e, e a gente ser protagonista, né? O agro sofre muito, apanha muito nessa, nessa área, e muitas vezes de forma até injusta, mas a gente precisa ser protagonista, né? Ao invés de apanhar, a gente precisa contar para a sociedade o que a gente está fazendo, tem muita coisa bacana sendo feita, que é referência. E aí a gente começou a criar uma série de iniciativas. Então tem programa de televisão, tem fóruns, eventos, muitas ações esse ano, por exemplo, agora dia. Dia 9 do 11 nós vamos realizar o, fórum, o terceiro Fórum Planeta Campo aqui em São Paulo. É um dia inteiro de debate sobre sustentabilidade. O ministro Fávaro confirmou que vai abrir o evento. Vai estar aqui em São Paulo abrindo o evento e mostrando realmente as estratégias que o Ministério está tá adotando. É, vai estar com a gente aqui o, o embaixador André Corrêa do Lago, que vai ser o chefe da delegação brasileira na COP28 lá em Dubai, agora em dezembro. O embaixador Corrêa do Lago confirmou, vai estar com a gente que é apresentando estratégico que o Brasil vai levar para a cop o nosso presidente da FPA, o deputado Lupion, vai estar aqui também debatendo a questão do carbono. Nós vamos debater muito sobre a questão de carbono, como é que o agro consegue se beneficiar é, né, desse novo movimento e tudo mais. Vamos ter o Ministério do Meio Ambiente, muitas empresas, entidades, enfim, muita gente bacana vai estar aqui. E, e a gente está aprofundando isso nesse fórum. E, e a gente está criando dentro desse ambiente de sustentabilidade, padrão, e outras coisas também a gente criou para não ficar só na discurso também, que a gente trabalha a comunicação, mas a gente criou há três anos atrás uma empresa de reciclagem. Hoje pouca gente as pessoas sabem, mas nós temos uma empresa que hoje atende mais de 200 fazendas no Brasil, em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e até um pouco na Bahia. Uh, recolhendo resíduos, plástico, papelão, ferro velho, ajudando a, a retirar das fazendas esses resíduos. E mais do que isso gerando renda para as fazendas, porque a gente retira e remunera a fazenda, a gente tira o lixo da fazenda, esse resíduo, e a fazenda recebe um valor por esse resíduo que é retirado. Então, é um, é um, é um trabalho muito bacana que agora, a gente até agora retirou o resíduo. A partir de agora, a gente vai anunciar de dia 9, a gente está reprocessando esse resíduo, especialmente o plástico, e está devolvendo para o campo em produtos de plástico feito com material reciclado. Então, um dos primeiros produtos, a gente está testando no algodão, a parceria que a gente está fazendo da Infinity, que é a nossa empresa de reciclagem, com a JBS Ambiental, que processa o plástico, e a Lorde, que é uma empresa de embalagens, a gente conseguiu esse ano agora, e vamos mostrar no dia 9 no fórum lá, fazer o primeiro, o primeiro, o primeiro filme, né? o, o rap, né? o filme esse do, do rolo de algodão, que é, é feito com 50% de matéria-prima reciclada. Ou seja, esse ano nós retiramos de algumas fazendas o plástico, que era lixo, veio para a indústria foi reprocessado foi reconstruído né feito o rap esse filme e voltou agora no final da sábado a gente conseguiu fazer os, os testes né para mostrar que era possível isso né então são iniciativas assim muito amplas que que vão às vezes até passa um pouco do meio da comunicação mas tem a ver com a visão de futuro de transformação que a gente precisa ter no Agro e que a gente está imbuído desse espírito também com todos os produtores
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Júlia, a gente está caminhando para a reta final aqui. Antes de eu trazer o a último a última ponto para você falar, eu queria que você comentasse algo que é muito importante. Muitas pessoas também questionam isso. Eu sei que você também tem uma visão muito bacana sobre a comunicação do agro. né? Muitas pessoas perguntam se o agro sabe ou não se comunicar. Eu queria a tua opinião sobre isso, né, a tua visão e já emendando de que maneira né, o agro pode conseguir realmente transpor aquela barreira que ainda existe com relação à cidade, a quem não compreende o campo. Né? De que maneira você analisa isso?
1: Eu acho que assim a questão é que as pessoas falam que o agro não se comunica, não sabe se comunicar, eu acho que o ponto é o agro, o agro tem muita comunicação. Né? Vamos, vamos combinar o seguinte, eu acho que não existe nenhum segmento de mercado que tenha tantas iniciativas há, há tantas décadas quanto o agronegócio. Nós temos muita comunicação, o agro se comunica muito, mas o agro se comunica muito dentro do agro. acho que Ao longo dos anos, a comunicação do agro foi uma comunicação com foco no produtor rural para ajudar no desenvolvimento do agronegócio. certo é, Foi isso que aconteceu e acabou sendo uma comunicação mais técnica, né? uma comunicação mais, mais fechada. É, o que eu acho que nós precisamos fazer, que realmente falta é a gente conseguir cada vez mais é, traduzir é, as histórias, traduzir o universo do agro para que a sociedade nos perceba, que a sociedade perceba o agro e tenha uma visão correta. Eu acho que é essa parte, essa pilar é que falta e que nós precisamos desenvolver. Então não é que não tem comunicação, não é que falta comunicação que não se comunica. Ele tem falha né, nessa comunicação é, para falar com a sociedade, e, e muito porque, às vezes, é o seguinte, a comunicação do agro, como a gente é muito mais técnica produtora, ela acaba sendo uma comunicação que ela não se torna atraente para um público mais amplo. Então, eu acho que a gente tem que agora o nosso desafio é nosso aqui, tem diversas iniciativas acontecendo. Nós temos a Associação Brasileira de Marketing Rural, a BMRA, é, a gente participa lá da associação também, é uma associação que tem 40 e, mais de 40 anos, foi fundada aí pelo seu Tejon, pelo Roberto Rodrigues, lá em um grupo grande de, de, de pessoas do agronegócio e que é uma associação que vem, por exemplo, é um dos exemplos, homens né, que vem liderando uma série de esforços é, para unir veículos de comunicação, agências, empresas privadas, governo, entidades, para a gente começar a ter uma estratégia clara. Porque o ponto é que algumas vezes aconteceram algumas ações estratégicas mas que duraram pouco tempo. A, a, a discussão que a gente está fazendo neste momento entre as, as entidades do agro, nesse segmento da BMRA, que, que lidera, que congrega todo mundo, é como é que a gente tem uma, uma estratégia Onde todos nós que conversamos, tentamos conversar com a sociedade, a gente tem um fio condutor, né? tem uma lógica de como fazer isso. Né? Então, acho que a gente precisa fazer isso. Mas, mas o fato também não, é, não, vai, não vai ter uma grande iniciativa que vai conseguir resolver esse problema. Acho que o ponto é: a gente precisa se comunicar, a gente precisa conversar, a gente precisa contar grandes histórias. Eu acho que e a gente tem isso para contar. É, acho que a gente tem que é, mostrar a verdade que existe no agro. E a gente tem como fazer isso. Então, se todo mundo começar a trabalhar bem isso, fazer esse trabalho, um trabalho proativo, né, de entender realmente todas as virtudes que estão aqui e contar para as pessoas de uma forma genuína, as coisas eu acho que vão acontecer. Né? Então, tem que ter ações estratégicas estruturadas e tal, mas o papel também está em cada um, em cada entidade, em cada veículo de comunicação, em, em, em poder propagar isso. Mas acho que cada vez mais a gente tem que contar boas histórias. A gente tem boas histórias, a gente tem que contar e tornar atraentes essas histórias. O grande desafio é esse. Como é que a gente torna essas histórias atraentes? Porque as pessoas consomem histórias. Se são do agro e não são do agro, as pessoas consomem histórias o tempo todo. Né? E, talvez a gente não esteja sabendo contar as histórias direito, da forma que as, que, que as pessoas gostam de ouvir. Né? Acho que esse é o grande desafio. Mas aí que está a, a batalha, para mim, de comunicação neste momento está aqui. Eu acho que tem, tem que cuidar muito com narrativas, com, tem muito interesse comercial também, que o agro impactado sofre muito com interesses comerciais. Isso já aconteceu ao longo dos últimos anos. Acho que vai acontecer muito mais para frente agora, por questões de regulações internacionais. E a melhor, melhor forma de, de, de estar preparado para isso é não esperar apanhar, para porque aí não adianta, você não consegue mais resolver com comunicação. Muito difícil. Você tem que ser proativo, você tem que estar presente todos os dias, você tem que comunicar todos os dias. Não dá para comunicar de vez em quando. Você tem que se comunicar sempre. Porque aí você, você realmente estabelece relacionamento com as pessoas, com a sociedade. Se você não estabelece esse relacionamento, essa empatia, não adianta de vez em quando, ir lá dizer que ó, oh, é mentira aquilo que falaram do agro. Não vai adiantar, porque né? as pessoas não vão estar abertas para receber isso. Então, eu acho que o nosso desafio é esse: é saber é contar a história do jeito direto. E com frequência, o tempo todo estar comunicando e, se, e nos relacionando com as pessoas com a,
0: a, a história bem linha de ir. Concordo plenamente com o que você disse, cara. Acho que é uma construção e nada melhor que boas histórias, né? Bem contadas, para que, de fato, elas possam se conectar com pessoas que as consomem, né? Que as observam, que as assistem, acompanham. E é um processo também gradativo, né? Como você disse, não dá para fazer vez ou outra, né? De vez em quando. Isso é constantemente, tem que ser construído para que esse engajamento, de fato, aconteça de maneira prática e natural. Júlio, pra gente fechar aqui, sempre as pessoas que participam aqui do podcast fica nessa reta final aqui, vai ter que me trazer aquela pergunta que você até hoje não teve a oportunidade de responder, né? Ah, uma pergunta que não lhe foi feita na tua carreira, que você gostaria de ter respondido e se não tiver essa pergunta né deixa aquele seu comentário aqui para a gente concluir esse bate-papo
1: eu, é, eu acho que você já perguntou aí mais ou menos as questões que o que que me instiga na verdade é, você me perguntou né que é para onde vai né onde é que resolve o tema da comunicação que é uma coisa que me move que eu eu eu, eu busco todos os dias aqui na empresa na, na, na entidade onde eu participo, que é a BMRA e tudo mais. E aí eu já mesmo dei a resposta aqui, eu acho que é o que todo mundo acho que tem que olhar, eu falo para minha equipe aqui também. É, a gente. Isso vale, para para vida, né, Não é só comunicação, né? É, tinha. A gente tem que ser útil, né? A gente tem que tem que ser interessante, tem que ser útil. A nossa, o trabalho que a gente faz, seja em comunicação, seja qualquer trabalho, né? A gente tem que ser relevante para as pessoas, a gente tem que ser relevante para a sociedade, isso nos dá orgulho, né? E faz com que a gente contribua para um mundo melhor. Então, eu, eu acho que é isso para a comunicação, é isso que eu tento buscar cada vez mais, né? Para mim, essa é a essência de tudo. Fazer bem feito o que a gente faz e, e que aquilo tenha utilidade de fato, porque às vezes tem umas coisas lindas que não tem utilidade nenhuma, né? Não adianta também. Então, a gente tem que ser útil, tem que gerar impacto, tem que fazer o bem, porque é aí que mora a beleza da vida, sabe? Eu acho que é, que é isso que me move e eu acho que é isso que que move o, a parte do mundo que faz as coisas acontecer e
0: fazem fazer sentido a vida, sabe? Eu acho que é isso. Muito bem, seu Júlio Carnino. Fechando com chave de ouro aqui essa participação. Te agradeço mais uma vez, cara. Acho que eu não falei isso pessoalmente nunca, mas, olha, te parabenizo pela tua história, pela tua trajetória que eu conheci agora mais em detalhes. Mas acho que principalmente por você ser dessa maneira. Você é um cara muito transparente, que envolve as pessoas, né? Tem essa característica de estar sempre jogando junto com o time. Isso é fantástico, isso é fundamental. E o resultado é esse que a gente vê, né? Realmente o Canal Rural e todos os outros projetos, é, felizmente... Tem muito sucesso, tem muita, uma receptividade muito positiva por parte do público, justamente, que o acompanha, justamente, porque é feito com muita paixão. Acho que é acima de tudo e com muita responsabilidade, né? Sabendo qual que o foco está realmente em ser útil, como você arrematou aqui. Obrigado, cara. Obrigado pela participação. Certamente fica aí uma aula para quem estiver nos acompanhando sobre comunicação e sobre olhar adiante e... Produzir com responsabilidade, né? Produzir, no caso aqui, a comunicação, produzir conteúdo que vai fazer de fato a diferença. Obrigado por ter dividido esse conhecimento com a gente aqui.
1: Ô padrão, eu que agradeço o convite, cara, o papo gostoso. Eu gostei muito de conversar contigo. Sempre gosto muito, te admiro muito, acompanho o teu trabalho já há bastante tempo. E é uma, uma honra aí. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Está muito legal esse trabalho nos podcasts aí. Sucesso aí, padrone. Obrigado.
0: E aí, gostou do bate-papo?